0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de la saga de Y a su programa 3 y 1. Muchas gracias por sintonizarnos, ya sea donde nos, donde nos estén viendo, si en video o en podcast. Así que arrancamos con lo que viene siendo, ¿verdad? Este, este post, la, el, esa pérdida, esa, ese partido perdido en el Rose Bowl del 2006. La
1: resaca del Rose Bowl del 2006. Cruda fe. La resaca. ¿Qué, <ríe> qué, qué, ¿Qué pasó con esos troyanos después del 2006,
0: verdad? Pues después de tener esa temporada o ese récord, ¿verdad? De 34-0, obviamente eran estrellas de la NCAA. Nada más y nada menos arrancas el año perdiendo a tus tres estrellas: a Matt Lennard, a Reggie Bush, a Le Dan White. Porque se van a jugar, ¿verdad? A la NFL. Entonces tienes que re, 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 reorganizar, intentar, ¿verdad? Hacer un equipo. Se viene por ahí un coreback por el nombre de John David Booty. John Booty, ¿alguien se acuerda de él? Ni de hermano.
1: No, oh, no, no. Es Ni más, idea. ¿qué
0: tan feo está la cosa, compadres? Que el segundo coreback, el que estaba de prospecto y queriendo tumbar a John Booty, era Mark Sánchez. Entonces, se, se, viene, se viene esta resaca, ¿verdad? Hablando de, de, de lo que viene siendo eh, el, el post Roswell de 2006. Pero antes de eso, compadres, les quiero traer un dato donde se empieza a ver este, esta polémica de qué es lo que estaba pasando. Eh, habíamos hablado en el primer capítulo, yo tuve el error de ese rapero famoso, parte... De, del, pues de la farándula verdad que, que envolvía o de la mística que envolvía a los troyanos del sur de California y yo dije un nombre Dr. Dre y Obviamente, yo te lo refuté totalmente me lo refutaste pero ahí te va compadre 2009 Dr. Dre creado en Detroit verdad completamente nada más y nada menos que le inyecta 70 millones de dólares como una donación a USC para crear ah, una facultad que lleve el nombre tanto de él como del productor también eh, Jimmy Lovin. Entonces eh, eh, ahí empieza la historia y después vamos a vamos a ir desmenuzando. Empieza Doctor Dre siendo bien, bien siendo de Detroit queriéndose meter ya verdad lo que es USC y, y tiempo después de esa digamos pequeña donación eh, de, de 70 millones de dólares
2: oh, casi nada
0: todavía <risa> se mete a decir y esto ya en la época de redes sociales 2013 ya pensemos un poquito más para acá donde dice mi hija por mérito propio entró a la USC <risa> Entonces, entonces no fue una donación muy altruista, ¿verdad? No, pero eh, es parte también de lo que se viene viviendo. Hace poco hubo o controversia, chisme, digamos, de Hollywood, envolviendo esta universidad, con el caso de Lori Loughlin, alguna actriz de los, eh, ¿qué? ¿90s, compadre? Ajá. Uh -huh. eh, 90 Donde, pues, tráfico de influencias, ¿verdad? Metió a lo que viene siendo a, a, a su hija se dieron cuenta y se armó en grande, ¿verdad? al punto que terminó. Y fíjate qué interesante el tema que estás
1: mencionando, porque yo creo que aún así cuando Mark Sánchez no fue el Matt Leinart que la universidad esperaba, aún así cuando exportaron mucho talento a la NFL, eh, dos de ellos a eh, los titanes, si mal no recuerdo el caso de, eh, de Lendell White eh, Reggie Bush, pues bueno, llega a Los Santos eh, Matt Leynard llega a los cardenales, nada más es uno de los titanes, perdón amigos, pero yo creo que lo más controversial después de la época del Rose Bowl y después de la época de Carol, bueno, a la par de la época de Carol, es todas estas donaciones, todos estos eh, sueldos o beneficios, porque sueldos no es la palabra correcta, que los jugadores de esa época estaban recibiendo y amigos recordemos que hasta este año fue cuando la NCAA ha permitido a los atletas que con su nombre y con sus caras, con sus eh, ahora sí que con su personaje puedan ellos lucrar y tener un beneficio económico, entonces estamos hablando de épocas en las cuales acceder a una beca de estudios universitarios Oh, se está cortando rojo, y no tenían que tener ni era de Carol. Eso creo que fue la, la debacle de la era de Carol, en la cual eh, salen cultos. Y claro que el con lo sabía, ¿eh? claro que Carol sabía de eso, claro que sabía esos arreglos.
0: Vamos a recapitular, compadre, porque se cortó tantito. Pero sí. hablabas de, de que se viene esta presión, estas investigaciones. La, estas
1: dale investigaciones. otra vez,
0: porque, porque se cortó, compadre.
1: Sí, hablaba de las investigaciones de, de todos esos beneficios no permitidos por la NCAA que recordemos que hasta este año fue cuando le permiten al atleta hacer eh, de su nombre una marca de su personaje una marca y poder obtener un beneficio económico en aquel entonces eh, el más sonado de todos fue el caso de Reggie Bush en el cual encuentran que recibió por ahí por parte de un desconocido un de esos becarios de la USC nada más y nada menos que una casa para sus padres eh, pensándole en esto y poniendo un poco el contexto de lo que era Reggie Bush, pues Reggie Bush venía de una familia con bastantes necesidades económicas uh -huh. y que la verdad su talento estaba siendo eh, de una manera mente muy visto muy marcado, un fuera de serie en este tipo de, de universidades y pues yo creo que era una situación difícil para un muchacho de 17, 18 años con toda esta farándula rodeándolo
0: ¿no? Ahora, y claro
1: que Carol sabía de todos estos arreglos.
0: Claro. Y ahora, ¿qué tan, qué tan graves se vuelven estas acusaciones o estas investigaciones? Que el récord de 12-0, ¿verdad? Que les permitió llegar a ese partido que les destruyó la historia, se les quitaron. Ese sí. récord queda anulado, pierden los partidos y no existen para los récords de la NCAA.
1: Bueno, y, y no olvidemos también que de propia voluntad, el mismo Reggie Bush. Al verse involucrado en todo esto, decide regresar su trofeo Heisman, decide regresar esto porque él argumenta que no cometió ningún delito, que no cometió nada fuera de las leyes y que, pues bueno, no sería honroso llevar el nombre de Heisman si se le está imputando este tipo de cargos, ¿verdad?
2: Así es, así es, o sea, él por voluntad propia lo, lo, lo cedió, lo regresó, por decirlo así. Este, dado toda la polémica que ya platicaron ustedes que, que se originó alrededor de, de, esa, de ese programa de Carroll que lo dejó en el 2009 en el 2009 fue el último fue el último año de Carroll bajo teniendo el, al mando de USC que se vino después de USC este, de, de ese de ese épico juego contra los, los Longhorns de Texas pues ya en el 2000 en el 2007 este ellos, ellos llegan, a, llegan al tazón de las rosas otra vez, pero ya, ya como campeones del Pac-10. Del pack Más adelante les explicaremos cómo se conjugan los tazones y qué conferencias van a cada sí. tazón. Este, pero bueno, el, la conferencia de, del Pac-10 en ese entonces, ahora del Pac-12, este, el campeón de esa conferencia en automático va y juega el Rose Bowl contra el campeón de la conferencia de los 10 Grandes ese año del 2007 el equipo de Carroll todavía va y juega el Rose Bowl. Sí. sí, va a jugar Rose Bowl contra Illinois, contra los hombres naranjas de Illinois y lo ganan y lo ganan ese ese Rose Bowl. Digo, pues sí lo ganan este ya no tiene el mismo brillo que tenían este eh, en años pasados, pero para cualquier universidad de, 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 de conferencia uno ganar un, ganar el Rose Bowl o ganar el cualquier tazón al que van a competir es es un triunfo sin embargo, esa ese temporada no quedan campeones. En el 2008 vuelven a quedar este, en el Rose Bowl, quedan el número 2 la, la, la temporada la tienen con 12 ganadas número 1 quedan el número 2 para los entrenadores quedan número 3 para la, para la prensa asociada y este, quie, terminan con el, eh, con el séptimo campeonato del pacte consecutivo, esa es una marca también muy, muy importante que, que logró hacer Carrolé, o sea ocho veces seguidos ocho veces seguidos ganando el campeonato del Pac-10 en ese entonces y culminan otra vez ganando el Rose Bowl, ganándole a los a los Nittany Lions de la Universidad de Penn State eh, y terminan 12-1 su temporada y ya en la última temporada ahí viene el bebacle de Carroll en el 2009 llegan al Emerald Bowl, ya no es al Rose Bowl, ¿por qué? porque no ganan la, no ganan la conferencia se tienen que conformar con el, con el segundo tazón en categoría que tiene en ese entonces el Pac-10. Van y le ganan a las Águilas Doradas del Boston College. Quedan 9-4, ocupan el puesto número 20 en la encuesta de, de, de coaches y el número 22 en la de, de Prensa Asociada. Terminan su racha de 7 años siendo campeones en el Pac-10 ¿sí? y aparecieron... Eh, en el tazón de, de por el título nacional son top 4 en la encuesta de, de prensa asociada ahí es donde Pete Carroll este, se se van se va del equipo esa es su última temporada deja el puesto para irse como como todos sabemos y como es donde está ahorita todavía como head coach de los Seattle Seahawks regresa a la liga profesional y ese puesto queda a partir del 2010 en manos de Lane Kiffin
0: ese viene con Linky mi rojo.
2: Ahora.
1: Sí, rojo. De la salida de Karol, ¿no? Eh, ¿crees, tú, ¿Crees tú meramente que sea deportivo? ¿Crees, ¿Crees tú que sea meramente el tema de que estaba batallando con el talento, que estaba batallando, sí. o venía arrastrando ya ciertos detallitos con investigaciones, con cosas pendientes?
2: Fue
0: un ajuste, todo, dale, dale Humberto. Da sí, fue de hecho uno de los puntos que queríamos a partir de, de esa pérdida, verdad, o eh, ese, ese partido perdido en el Rose Bowl, se viene algo de lo que hablábamos al principio, verdad, que era... Esa farándula ya hasta se veía forzado, por así decirlo. Tenías a todos los exalumnos de USC, gente de Hollywood, ¿verdad? Un Will Ferrell, un George Lucas, Sofía Bush, Snoop Dogg, Henry Winkler, Kirsten Dunst, acuérdense, la, la peliropia sí, sí, sí. de, de Spider-Man, elisa eh, Milano, Flea de los Red Hot Chili Peppers, Wilbert mm -hmm. Rama de That 70 Show, Jake Gyllenhaal. Ya, ya empezabas a traer para poder volverle a meter mística, poder volverle a meter sabor a lo que viene siendo este equipo, pero pues se va viendo que investigación tras investigación, este equipo se empieza a colapsar, se colapsa por dentro, si bien les empieza, todavía alcanza a ganar, a ganar su, su octava división, pues de ahí en adelante la del 2009 les va mal y uh -huh. pierden, como no habían perdido en años, contra sí. Washington, contra Oregon, contra Stanford, que te duele en el alma, y contra Arizona. Pierden y feo. Oregon les metió 47-20 esa, esa temporada. Stanford 55-21. De ahí en delante, ¿verdad? Ya Pete Carroll se queda con los elogios. Muchas páginas, muchos... Eh, digamos medios lo empiezan a llamar ya el equipo de la década uh -huh. pero pues poniéndole ya verdad del cuándo se acabó
2: sí y, y el asterisco de todo lo que se venía y que detornó en el 2011 verdad o sea era el equipo de la década pero como di, como bien comentó ahorita el rojo yo creo que Carroll sí sabía lo que estaba sucediendo alrededor claro de claro equipo. hermano claro. claro que sabía y lo dejó y lo dejó que fluyera para que el equipo tuviera lo, los los logros que alcanzó a obtener pero tarde que temprano la NCAA bajo las investigaciones que estaban empezando a hacer iban a dar frutos y en el 2011 en el 2011 este, fueron ya cuando les llegó el castigo este, el comisionado de, del, del pacten decidió que se iban a extender ya a lo que hoy es el pacto actual y en ese, en ese entonces ya castigado eh, USC le prohíben a USC así que de campeón de la conferencia ir a participar a cualquier tazón que vamos, a, vamos a poner esto en contexto para, para tener una noción de por qué los, las universidades pelean y luchan por ir al tazón o a, o a cualquier tazón. Las, los tazones en, en el fútbol colegial dejan de rama económica para la universidad. Dejan dinero para becas, dejan dinero para infraestructura, dejan dinero para, para seguir este, manteniendo a la universidad en, en el rango en la que están acostumbrados a estar. Entonces, cada tazón es patrocinado por una marca grande, por, por, por una concesión grande y esas dejan dinero. Al que gana le dejan una mayor cantidad si vamos a suponer que se repartan 50 millones de dólares, un decir así. Al que gana el tazón se le dan este, 35 y al que pierde le dan, le dan los 15. Entonces, para cualquier universidad, llegar a un tazón de esos que se juegan a, finales de, 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 a principios de diciembre, todo el mes de diciembre y a, y a principios de enero, es reflejo de una derrama económica. Entonces, muchas ocasiones Entonces, y muchas me veces... Estás diciendo, me, ¿sí? me
1: estás diciendo o escucho que USC dejó de percibir todos sus ingresos ¿A causa sí, de que estaban
2: bajando? Claro, los, ah, no a causa de que los castigaron, a causa ya, de que, ya, de que, sí. de que se, se origina el castigo por, por, esa, por, por ese indebido suministro de fondos de, de, de forma incorrecta, de, así como lo mencionaste ahorita tú, este, de, de algunos ex-alumnos ex este, a, a jugadores de ese momento, del 2006, se hace la investigación y dicen, ¿sabes qué? Si hubo, si hubo algo fuera del, de, del plan, este incurrieron en varias situaciones de, de, de delito grave se les, se les castiga a la universidad cómo se les castiga privándolos de ir a competir a un cualquier tazón que la NCAA ponga para qué? esto les, les pega a ellos en la cuestión económica van a dejar de percibir, de percibir ingresos ganando, perdiendo, no pueden ir tan es así que en el 2011 aunque ellos terminan en, la primer, en el primer lugar de la división de la conferencia con un récord no muy bueno de 7-2 pero porque no eran elegibles para ir a cualquier tazón, sus archienemigos de ciudad, los Bruins de UCLA, terminan yendo terminan yendo y se terminan convirtiendo en campeones de la División Sur en ese entonces de la primer año llamado Pac-12. Pac -12, ¿sí? Cosas
0: curiosas. U USC, los troyanos, le ganan 50-0 a UCLA en esa, en esa temporada. Y aún así... UCLA es quien va a representar al Pac-12 por primer año, a, a, a lo que viene siendo al... al, y, al...
1: y hablamos de eso en los, en los episodios previos, ¿no? Esa rivalidad que existía, entonces imagínate después de haber aplastado de esa manera contundente a tu rival, que todavía él salga campeón. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, debe haber sido un golpe muy yo, duro yo, para yo, el orgullo
2: de esta universidad. Pero yo, no, yo al contrario, creo que a, a, les ha de haber levantado el, el orgullo de decir: Sí, está bien, vas a ir porque a mí la NSW me tiene castigado, pero yo en el campo te demostré que soy inme in pues, in inmensamente superior a ti y te pues, aplasté. O pues sea, sí, pero
1: al final de cuentas lo que, lo que te da la mayor satisfacción es ganar campeonatos, no ganar juegos pues, de jornada tras jornada, ¿no? Ese juego en especial, créeme que
2: sí, Ro. O sea, bueno, ese, no. ese juego en especial te lo apuesto que así Ukla haya ido a jugar el tazón por parte, representando al Pacto, 12 le ha de haber dolido en el alma que les hayan aplastado 50 0 oye, entonces entramos ahora a la época de Marc Sánchez Marc Sánchez Sí, Marc Sánchez después de, después, de que se, después de que se va a este, empieza, empieza su, su camino en USC digo, no, te, no tuvo los logros que alcanzó a tener Leinar ni tampoco fue eh, un Heisman como fue Leinart, no, no, no. Este, pero yo creo que dentro de lo que tenía la escuela en ese momento pues este, empezó, empezó a hacer su su, pues, su legado, si lo podemos llamar de alguna manera este, ¿Sí? su, su, su camino en, en, en los troyanos este, nosotros sabemos que USC está enclavada en una zona donde hay una comunidad inmensa de de paisanos este, los latinos, está, sí. está muy ligado a, a mexicanos y latinos en general entonces creo que esa parte le, le, le ayudó también a, a los troyanos, no, no digo que los troyanos ocupen, ocupen que vaya gente a, a verlos, ni mucho menos no el, el, el equipo vende por sí solo pero sí la mayor atracción a lo mejor de, de, de otro tipo de, de, de público por saber que a lo mejor estaba un, un, un paisano este tratando de llegar a... a Digamos que es a, otro a mercado. ¿no? Uh -huh. y, y pues tal vez en ese, en ese entonces a Mark le, 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 fue, le fue bien por ese lado. Pero después ya todos sabemos, él llegó a, a profesional. Estuvo tres años en, 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 en USC. Él está desde el 2006 ya con Legnard ahí todavía jugando. Sí, sí. Este, en 2007 ya se queda, se queda, este, se queda ya él. Y en el 2008 es cuando ya él, él toma la titularidad, juega los 13 partidos. Este, tiene un récord de... Tira para 3.207 yardas en el 2008. Tiene 34 touchdowns por 10 intercepciones. Tiene buenos números en general. Este, más sin embargo no, no, no alcanza el nivel. O, no, o explota, no explota. No explota ese equipo, sí. ¿verdad? Sí, así, así, fue, así es como, como está ahí Mar Sánchez en, en, ese, en ese entonces. Él... él este abre la temporada del 2007, por ejemplo, jugando contra Idaho, este y, y el, el coach Buddy le da le da el respaldo para que él siga jugando. Este gana tiempo de juego contra Nebraska y Washington State, se ve limitadón ahí, ¿no? no 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 se ve no se ve lo que pudiera hacer. Este, pero parece entonces el, estando todavía Pit Carroll ahí con él le da le da la le da la le da el espaldarazo para poderlo, para poderlo jugar, lo pone a jugar contra Stanford en ese juego que dice Humberto y lo pierde 24-23 contra, contra el Cardinal. Este, de ahí a poco a poco lo, va, lo van llevando, lo va llevando Pete Carroll y lo, y lo pone a jugar. Este, ahí eh, él empieza tomando la titularidad porque el, el, el coreback número uno se lesiona y él empieza, él empieza a agarrar esa titularidad y ya no la suelta. Empieza a trabajar con él. Digo, fueron buenos años los de los de, los de Mar Sánchez. Este, fue, fue ahí, gan, ellos ganan, ganan el, el que ya les comenté, ganan el, el Rose Bowl, se lo ganan a Penn State 38-24 y a Mar Sánchez lo nombran MVP de ese, de ese Rose Bowl del, 2000, del 2009, o sea, ya en su última temporada, despidiéndose de, de, de la Universidad del Sur de California. Para
1: Entonces, ir. bueno, yo, yo creo que aquí... A ambas perspectivas, tanto a los jugadores brillantes y estrellas estrellas de los troyanos uh -huh. que emigraron a la NFL, salvo Reggie Bush, que creo que fue el más este, nombrable o recordable, a todos les fue mal. Le fue mal a la universidad porque perdió por sus estrellas, le fue mal a, a los jugadores que emigran a, a, a la NFL, porque pues de Matt leinart ¿qué recordamos en NFL? ¿Qué recordamos un par temporadas en los cardenales
0: que volvió a perder con Rey eh, contra Vince <risa> Young,
1: a con Vince Young hermano? Sí. hacia allá iba y el único que, que destaca pues es Vince Young creo que es elegido por los tejanos en primera ronda algo que le dolió mucho a a Matt Leinar por el hecho de que eh, pues estaba ya palabrado de alguna otra manera por así decirlo por los coaches que habían estado trabajando con él, pero sin embargo yo creo que la organización de los titanes toma la decisión correcta, se lleva al que posteriormente es el novato del año en esa temporada y Matt Leynard se apaga vuelve a perder con Vince Young, inclusive eh, en casa con los Cardenales de Arizona Vince Young lo vuelve a trapear, no con la misma
2: es con un pase digamos, a Kevin, Tyson, a Kevin Tyson, aquel Kevin Tyson famoso
1: le vuelve a sacar sí. el juego en
2: los últimos segundos.
1: Se la vuelve a aplicar, por decirlo de una manera. Creo que, creo que le recordó el Rose Bowl del 2006, ¿verdad? Le dijo, uh. hasta aquí seguimos siendo iguales.
2: Fíjate, pero, pero volviendo a Mar Sánchez, Mar Sánchez se adelanta. Él pudo haber bien vuelto a USC un año más. Él decide en su tercer año, en el, en el año de junior, decir, ¿saben qué? Es difícil decir adiós, pero este, pues yo, sí. yo quiero probar Nuevos Aires. Se postula al draft del 2009. En esa, en esa generación de Sam Bradford, Tim y Colt McCoy, este, entra también Mar Sánchez. Ahorita de esos tesos que mencioné, creo que solamente con McCoy anda jugando ahí con, con el Washington Team. Este, nosotros este, ya vimos a Tim lo nefasto que es siendo uh, intentos de ala cerrada. Se, se vio pésimo. Este, sin comentarios, sin comentarios. Este, y, y pues Mar Sánchez decide, decide emigrar a la NFL. Creo yo que su, su apresuramiento le, le cobró después en la NFL. Se pudo haber quedado en la, en, en, en la transición a, a disputar el último año. No lo quiso y se, y se decidió a emigrar. Este, eso en, las, en la USC lo asemejan mucho con otro tipo que también fue bueno con ellos, pero que en la NFL lamentablemente no tuvo nada de épocas buenas. Todd Marinovich, un, un coreback que en los 80s, 90s fue a los Raiders de, de Los Ángeles. Este, y no pasó nada con él. Digo, creo que Mark, al menos sí, sí tuvo una carrera más, más, más prolongada, pero tampoco, pues, nada que hablar. O sea, esa fue la historia de, de Mar Sánchez. Digo, tuvo sus buenos momentos, pero no lo podemos este, poner en, en, en el nivel de Leinar o, de, o del mismo, este, este que fue a Cincinnati, se me fue el nombre ahorita. Este, Carson, de Park, de Carson Palmer. Ka Carson Palmer. Sí, que esto, creo que son. Dos de los corebacks pues es que están que, por encima de, 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 de Mar Sánchez.
1: Y, y es que por eso te decía yo, la verdad es que ese brinco de universidad a colegial es algo complicado. Es algo que muchos brillan con luz propia en las universidades. Uh -huh. Y lo estamos viendo actualmente en esta época, ¿no? Jugadores como, uh, no sé, recientemente Trevor Lawrence emigrando a los jaguares. Eh, el mismo Baker Mayfield emigrando a los cafés. Eh, no, no es nada fácil poderte volver a, a colocar en, en, en esos eh, lugares, no es nada fácil volver a estar eh, en la estrella que eras, y yo creo que personalmente en el punto de los troyanos, toda la cultura, todo el, el, el ensalzarlos, en el crecerlos como personas y como jugadores, termina por hacer un daño en estos jóvenes y termina por no, no sentarles bien la realidad de que pues en el fútbol profesional, es totalmente diferente, es mucho más físico, es mucho más rápido, están los mejores de los mejores, si eres el mejor no cabes, tienes que ser el excelente uh -huh. y, y creo, que, creo que eso da mucho de qué hablar con el tema de Mark con el tema de
2: Leinar, con el tema de Bush, y con el tema de Lendel White. Fíjate qué tan importante es UFC y, y qué tan este acaparador o, o qué, cómo lo consideran tanto coaches como futuros chicos que van a ir a jugar ahí como un escenario muy grande que eh, head coaches de talla de NFL, han pasado por ahí después de que Carroll estuvo y que ninguno de ellos se ha podido este, establecer, por ejemplo, después de Carroll estuvo Lane Kiffin, Lane Kiffin también estuvo en NFL, pasó por ahí también el coach O, el, el coach de LSU ahorita, Ed Oregon, sí, sí. Ed Oregon estuvo ahí también este eh, y tampoco no le fue bien, después trajeron de Washington a Steve Sarkisian, que también Steve Sarkisian estuvo en NFL este... Y al último está este, Clay, Clay Helton con ellos en, 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 el, en el año del 2013. Ya en el 2015, Sarkisian vuelve otra vez con ellos este, y, los, y los vuelve a coachar. Y han sido ese, temporadas medianas para USC después. Creo que lo, lo, último, lo último grande de ellos es cuando Sam Darnold en el 2016 con, vuelven a ganar el Rose Bowl, se lo vuelven a ganar a Penn State, este... Sí. Y, y ese año, este, eh, Sam Darnold eh, tiene, tiene un, un, una, una buena temporada. Incluso Sam Darnold también dura dos o tres años en USC eh, para el momento de pasar a, al profesional. No
0: dura tanto. No hace sus cuatro años. No hace sus cuatro años, decide emigrar rápido, eh, sigue los pasos de Mark Sánchez incluso, Ajá, eh, no. yéndose a esos Jets horribles, ¿verdad? Pero... Sí. Pues sí, realmente de ahí de, 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 del, del 2006 para acá la historia de USC, ¿verdad? Han sido investigaciones, han sido tragedias si bien han tenido eh, ese Rose Bowl con Mark Sánchez, este Rose Bowl con Sam Darnold, pues no es ese equipo, ¿verdad? que, que Tres épocas doradas en los 20s, en los 60s, 70s y después en el, en el, en el 2000 que bueno, que eh, arrancó 2003, eh, Carol, hasta el 2006, 2001, 2001, 2001 perdón, 2001 hasta el 2006, sí, un, un lustro ahí, ahí completo, eh, prácticamente no se ha vuelto a ver esa grandeza de esta universidad. ¿no? Y, y lo
2: puedes ver, eh, Humberto, en sus, en sus resultados de las últimas temporadas, podemos ver del 2011, este, 2015, 2017, cuando, por ejemplo, en, en el 2015, este pierden contra Stanford el, el título del pacto 12 lo pierden 41-22, en el 2017 lo logran ganar, se lo, vuelve, se lo ganan Stanford, ahora 31-28 y en el 2020, el año pasado que llegan a disputarlo, los Patos de Oregon les ganan 31-24 y quedan a la deriva otra vez de ser los campeones del pacto 12 entonces después, si vamos de, de la época o de la era post-Carroll este, pues no han sido, han sido más derrotas que victorias también en los, en los tazones y, a, y a como se acostumbra este, esta universidad de estar siempre en los tazones grandes. Nosotros podemos decir que los tazones grandes son, son cuatro o cinco. O sea, es el Rose Bowl, el Orange Bowl, el Sugar Bowl, el Fiesta Bowl. Esos son los más importantes y los que dejan más dinero. Pues no ha estado ahí USC desde el, desde el 2009. No, este, no, no, no. Desde, desde 2009 no ha no estado. Ha estado en, en tazones más, más secundarios como el Emerald Bowl, el Sun Bowl, Las Vegas Bowl. Son tazones más nuevos. Y recientemente su última victoria la, la obtuvo en el 2017 en el Rose Bowl cuando le ganaron a, a, a Penn State estando Sam Darnold como coreback. Este, ese juego fue el que lo ganaron. Sus últimas dos apariciones en, 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 en juegos de, de tazón, pues los han perdido, ¿verdad? Los han perdido. Perdieron el, el tazón del algodón en el estadio de los, de los Cowboys de Dallas. Lo perdieron contra Ohio State 24-7 y después en el año siguiente fueron al Holiday, al Holiday Bowl y también los, los Hawkeyes de Iowa les ganaron de manera muy fea 49-24 entonces sí sí están en una transición pesada ahorita en la universidad es normal creo yo no sé qué ustedes piensan este, es normal que cualquier, que cualquier estructura deportiva tenga estos altibajos es muy difícil tener un top este, solo pocos y muy, y muy contados los tienen creo que tarde que temprano la universidad se va a volver a establecer y va a volver a, a, a reinar en el pacto, pero ahorita está atravesando por situaciones complicadas. Pues
1: ya han pero pasado ya... varios años de eso, hermano, eh. Sí, ya sí, han pasado sí. varios tiempo.
0: Sí, vamos, vamos a hablar que ya para, ya estás hablando más de 14 15 años de penas. Uh -huh. Ajá. Y, y ni cerca de regresar. Ahora, ¿volveremos a ver a esta universidad liderear como en estas tres épocas?
2: Uh -huh. Es que depende, depende también de, de... Todas las universidades depende de la estructura fíjate, que le que dar y espérame de tantito. Los
1: coaches. A ver. Es, espérame un tantito. Y antes de que, de que entremos a eso, primero yo preguntaría, ¿volveremos a ver a Pete Carroll en la universidad? Nah, 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 no No nah, nah, estoy nah. hablando de dirigir. No estoy hablando de dirigir porque recuerda que él no se ha parado en USC desde hace un buen tiempo. Fue nada más a recibir ahí su, su título con la toga y el birrete Pero, ¿será un miembro activo de USC?
2: No creo. ¿Está pendiente?
1: ¿Volverá a buscar re, rehacer algo con eso?
2: Pit Carroll, yo creo que después de, 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 del puesto que tiene va a decidirse ir a comprarse un bote y a tirar la calle Pues y a buscar. Sí, o sea, sí, tienes razón. Es un, es un tipo ya de una edad este, grande para el, para el juego y que creo yo que después de, después de, su, de, de su trabajo actual que tiene va a buscar este, dedicarle tiempo a su vida personal, pienso yo.
0: Entonces, pues,
2: pues quién sabe, un tipo muy apasionados, ¿no? ¿Qué?
0: Sí, es gente que va a seguir en el medio, pero yo lo veo incluso más en, el, en los medios. Es sí. una persona de, de boca grande, de que le gusta hablar, sí, sí, que, sí, sí. Que le gusta encarar y, y hacer conflicto. Entonces, yo lo veo más por ese lado, pero yo, yo aquí el, el punto que les ponía, ¿verdad? Era USC ya con las investigaciones abiertas. Sabiendo también de cómo se mueven, eh, si bien ahora los jugadores son dueños de su imagen pública y se les permite eh, hacer, ya digamos, negocio de su, de su misma imagen, ¿verdad? Ya, ya por el Tener lado, ingresos,
1: brother, tener, tener ingresos, ingresos, porque eso de negocio se escuchó muy feo, ¿eh? Eh,
0: digamos, es lo mismo. Es lo <risa> mismo. Para el
1: caso es lo mismo, ¿no? Pero, pero vamos a ponerlo así como tener ingresos. Sí,
0: pero va, va a ser interesante porque ahora también vemos, digo, salvo el caso de Alabama, que es un, una saga, por así decirlo, no uh -huh. vemos esa, esa otra, alguna otra universidad que llegue a poder tener este tipo de consistencia. Va, va a ser interesante. Eh, creo que, compañeros, sí.
1: Y voy a dar un dato aquí bien importante que se me está olvidando, este, pero desde aquellos troyanos del 2006, en el, uh -huh. en el cual parte Reggie Bush, nadie uh -huh. más, nadie más ha utilizado el número 5 en la Universidad de USC Entonces, tanto fue de impacto ese jugador y esa generación que han respetado tremendamente a, a ese equipo. Entonces, sí. uh, son equipos que nos toca verlos una vez cada 20, 22 años, 40 años. Somos afortunados si los vemos dos veces en la vida. Yo creo que esa saga, por eso hicimos este podcast, por eso hicimos esto, porque fue única y no creo que se vuelva a repetir, digo, no, no creo que se, que se junten o combinen esos factores.
2: Quiero antes de cerrar ya y como dato histórico también de, de, de esta gran universidad, decirles el All-Time USC Football Team, los mejores ofensivos y defensivos, el 11 de cada uno, de cada unidad. Ah, considerado sí. por, por la UFC este, como sus mejores jugadores en cada posición. Así rapidito se los digo, este, por ejemplo, empezamos por el lado ofensivo, por el lado de los receptores abiertos, está un tal Lin Suan, no sé si les suena el nombre, Lin Suan estuvo, estuvo en el claro. del 71 al 73, un tal Kitchen Johnson, 92-95, pasó por ahí. Bueno, bueno. El ala cerrada es Hal Betsu. Eh, tal vez no, no no de mucho nombre, y la línea ofensiva hay nombres muy importantes, está Ron Yari, Ty Brown, Tony Bocelli, John Baker, Brad Wood, y el mejor de todos y el mejor lineero ofensivo catalogado por la Liga Profesional, Anthony Muñoz, este, salido de la USC, este, al igual Órale, que el señor, el, señor, el señor Bruce Matthews, Papá, de, papá y tío de los matos que andan ahí todavía jugando, pero los también de longeva trayectoria en la liga profesional, y el mejor coreback que ellos ponen, para, para sorpresa de muchos y para de todos, es, no es ni Matt Leynard, no es ni, ni este cuate de, de Cincinnati se me volvió a olvidar su nombre Garzum, eh, no de, me digas que es Mark Sánchez por... no, no, no señor, no, no, no. <risa> eh, hay que buscarlo ya que, hay que ver por qué, pero es Pat Haden, este él jugó en los 70s, 72-74 jugó ahí, este... Él, él es considerado el mejor coreback que ha tenido la universidad en todos los tiempos. Y de running Back, cuando pues ni hablamos, si estamos hablando del Tailback University, pues vamos a tener aquí a Mike Garrett, O.J. Simpson, Charlie White y Marcus Allen. No está Reggie Bush. No, sin, no duda. Está Reggie Bush. sin duda. Y el y el, y el punter era Quinn Rodríguez. Del lado de la defensa está un tal Ernie Smith, Tim Ryan, Harry Smith, Aaron Rosenberg, Chris Claiborne, Richard Wood, Jack Del Río, Junior Seau, Ronnie Lott, Morley Duty. Ronnie Lott. Ronnie Lott, sí, es de, es de la USC. Morley Duty, Mark Carrier, Tick McDonald y el punt era de scotch Entonces, de que ha salido una gran cantidad de talento de esa escuela, lo ha sido. Y sigue saliendo. Creo yo que le ha costado a USC, pero sí, sin duda alguna, tarde que temprano van a, van a volver al top.
0: Creo que nos faltó uno aquí, compadre, a lo mejor había más de, de, de nuestras épocas. A ver, Troy eh, Polamalu. Troy Polamalu, ¿verdad? Ah, gran sí. líder de la defensa de los Pittsburgh Steelers. Eh, salió también de, de, de la Universidad de Sur de California, sí. ¿verdad?
2: Yo, yo es la escuela que más talento exporta a la NFL. En, tan sencillo es el draft pasado, tiró 83 jugadores al, a la liga profesional. O sea, es una locura lo que... Ah lo que hace, o sea, pero, entonces, aunque estén sus malos años. Pensaríamos que es Alabama, ¿no? Pensaríamos que es Alabama, pero... Fíjate, pero no, es USC. Bueno, USA. amigos,
1: pues... Vamos cerrando nuestro podcast, vamos cerrando esta saga de, de lo que viene siendo la universidad. Yo considero una de las universidades más grandes, con toda esta historia y tradición que nos ha dado. Pues bueno, eh, esperamos por ahí sus likes, dislikes, todo lo que les digan escúchenos en sus plataformas favoritas Spotify Apple Podcast de sus déjame. comentarios también claro que sí, sí para poder seguir algo. haciendo
2: esto y qué otra universidad les gustaría escuchar exacto que nos pongan ahí en los comentarios qué otra universidad quieren que hablemos y también de lo que nos han este preguntado ahí los compañeros en el trabajo y aquí en, en, en alrededor del, del vecindario Hacen preguntas, pónganos sus preguntas, por favor, en, en, en los comentarios para, para si tienen dudas, si tienen si tienen este preguntas de cómo de cómo es este tal o X situación, eh, poderlas platicar y, y, y entre todos poder aprender más de, del fútbol americano.
0: Pues amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos, por vernos, eh, cual sea el medio que, que nos estén sintonizando. Les agradecemos, cerramos este tercer capítulo, eh, no, perdón, cuarto capítulo. A ver. ¿Cuarto, sea, capítulo, cuarto, capítulo, cuarto capítulo de la saga de USC, <risas> una universidad definitivamente histórica, como bien lo decimos, les agradecemos bastante el que hayan estado con nosotros, y, y vamos a seguir con estos, eh, digamos, capítulos especiales, estas sagas de las universidades, para poder en, entender un poquito más, ¿verdad?, de quiénes son esos grandes. Compadritos, Víctor. Excelente,
2: no, pues,
0: mu muchas gracias muchachos por el tiempo, estuvo excelente, y pues nos vemos pronto mi
1: rojo, siempre es un placer platicar con ustedes hermanos, siempre esto es algo muy enriquecedor y divertido vamos a seguir con estas sagas vamos a seguir con este concepto y nos vemos pronto
0: perfecto, muchísimas gracias señores esta es tercera y una donde ustedes también son parte de esto